0: Hallo und herzlich willkommen meine Freunde zu einer weiteren Folge Geschichten aus der Luft. Wir sind wieder am Start und dieses Mal mit Power of Evil. Tristan, ich freue mich, es, dass ihr da bist. Wahre Legende, ne? wenn man so ein bisschen guckt, deutscher E-Sport, Ewigkeiten dabei gewesen in der LCS damals noch, dann nach NL gekommen, ne? Profispieler eigentlich, jetzt mittlerweile eher Streamer, Content Creator und so bei Eintracht Spanner unterwegs. Du hast auch wie alle Leute, die ich hier habe, unfassbar viel durch. Eine mega interessante Geschichte, <lacht> ja. wie ich finde. Darüber quatschen wir heute ein bisschen. Bevor wir über rein starten, gibt es noch irgendwas, was die Leute sonst über dich wissen müssen? Ansonsten finden wir das gleich wahrscheinlich im Freundebuch aus.
1: Äh, nee, du hast es eigentlich schon eigentlich richtig gesagt. Fast neun Jahre jetzt quasi Pro-Player-Karriere gehabt. Äh, vier Jahre in Europa, dann mhm. fünf Jahre in Amerika.
0: Das ist so lange.
1: Und jetzt äh, erstes Jahr quasi Pause ja. und quasi mache jetzt Fulltime time content creation und Ende des Jahres werde ich mich dann entscheiden, ob ich quasi nochmal einen Return machen will. Oh. Oder ob ich sage, nee, Full-Time-Content-Creation ist, ist, ist quasi... Ist
0: es. Ist es. Ist es. Deswegen, einfach ähm, ja. Okay, okay, vielleicht der Return, interesting. <lacht> vielleicht, äh, mal gucken, ich, ich wäre sehr gespannt. Ich habe auch ein paar coole Momente, wo ich nachher mit dir drüber reden will, wo ich mich dran okay. erinnere. Aber vorher kommen wir zu Bart's Freundebuch, dem einzig Freundebuch, welches eigentlich ist wie alle anderen Freundebücher auch. Ich stelle dir ganz generische Fragen, so wie, was ist dein Lieblingschampion zum Beispiel? Ähm, um, achso, das hast schon die Frage. Das kannst du mir gerne sagen. Okay, <lacht>
1: uh, mein Lieblings-Champion, wahrscheinlich Oriana. Also ach, wirklich so der Champ, ich habe den seit neun Jahren gefühlt Millionen von Games drauf. Uh, weiß nicht, der ist immer Meta gewesen, hat mhm. immer Spaß gemacht, ist super kreativ, weil du einfach quasi du bist ein bisschen Champion Und du hast aber auch noch quasi deinen Ball, was quasi so ein bisschen wie so ein zusätzlicher, wie so eine Einheit ist mhm. quasi.
0: Um die du dich halt kümmern musst, ja, die genau. musst und so. Ne? Du bist quasi zwei Sachen gleichzeitig. Du bist halt unterstützend, aber kannst auch so Plays machen und so. Ne? Du hast halt, also Rihanna hat schon viele Aspekte. Ist auch der Champion, den ich unter anderem mit dir verbinde, wenn ich so im Kopf zurückdenke an so viele E-Sport-Momente, die, äh, die ich mit dir gesehen habe. Ansonsten, äh, ja, deine Lieblingsposition, Mitte, ich glaube, da braucht mit man nicht größer. Ja, da man nicht drüber da reden. muss man nicht drüber reden. Ich glaube, wer, wer Tristan ich kennt. Ich hasse die
1: Lane. <lacht> Wirklich? Nein, nein, ich, ich, ich liebe also. die Lane. Ist, ist, deswegen habe ich auch noch nie überlegt, irgendwie zu swappen. Es gibt mhm. ja auch Pro-Player, die sagen, hier irgendwie nach, ich glaube, sozusagen zwei, drei Jahren nach quasi kriegen die mit, ey, die Lane macht mir doch nicht so viel Spaß, ich will doch lieber swappen. Ja. Aber nicht jeder kann es halt hinkriegen, weil es natürlich sehr, sehr viel auch quasi Zeit kostet, nochmal die Lane zu swappen, mhm. ähm, deswegen die meisten bleiben quasi bei einer Lane und bei mir auch so. Ich bin zufrieden mit der Midlane, mir hat, macht die immer noch Spaß und habe da glücklich
0: die richtige gewählt. Das freut mich, das freut mich. Es gibt natürlich trotzdem so Phasen, in denen hm. man mehr Spaß hatte auf der Lane als in anderen und ich ja. habe viele Pro-Spieler oder Ex-Pro-Wie schon gefragt, was so die lieblings war. Wie sieht es denn da bei dir aus? Was war so deine Lieblings-Season, an die du dich erinnern kannst? Das,
1: jetzt heutzutage, wo ich, wo ich mehr streamer, ja. sage ich oft dann, so, wenn Fürfragen sowas so ähnlich ist, und ähm, da sage ich dann oft, dass mir wirklich die frühen Seasons natürlich mehr gefallen haben. Mhm. Einfach weil Midlane viel mehr OP war früher. Ja. Also, ähm, als ich die Rolle gewählt habe, wusste ich das gar nicht. Ich habe da nur mit Freunden gespielt, die hatten nie eine Midlaner. Dann mhm. bin ich so ein bisschen in diese Rolle reingefallen. Krass. Und ähm, Midlane war halt so, glaube ich, Season 3 super OP. Ja. Du konntest wirklich... 1v9-Carrying, da, da gab es alles, da konntest du so spielen. Wie Six Anivia, da gab es den Baron-Buff noch mhm. nicht. Das heißt, die Minions, kon du konntest einfach ein Game 90 Minuten lang stallen. Das heißt, <lacht> auch wenn du vier Leute hast, die nicht gut League spielen, stallst du einfach das Game für die, indem du quasi alle Minions killst, bevor ja. die zum Turm kommen und wartest, bis alle deine Team Teammates sechs Items haben. <lacht> Dann hast, da hast du noch eine Chance. Oder, äh, was du noch machen konntest, seit du war, gefühlt jeder Champion, konnte so ganz einfach über 1000, 1100 AP, AP kommen, mhm. also Ability Power. Ja, ich erinnere mich. Und heutzutage, ey, bin ich froh, wenn ich 600 habe. Ja. ja. <lacht> also das ist eine andere Welt. Ähm, heutzutage Midland immer noch eine starke Rolle, mhm. aber ähm, sehr, sehr viel teamlastiger. Mhm. Eigentlich League of Legends generell wurde immer mehr teamlastiger über die Jahre, was, finde ich, auch eine richtige Entscheidung ist. Ja. Aber ähm, genau, Midland fuhr,
0: war schon noch eine andere Nummer. Auf jeden Fall, ich erinnere mich da auch sehr gut. Da gab es auch so viele Videos und wir so konnten zu 1000 Plus AP Olivia ja. oder Rice oder was auch immer. Und dann hast du halt
1: all diese Videos gesehen, wo einfach Leute nur gewonnen wurden. Genau, sind. du spielst sowas wie Fist oder LeBlanc und hast dann auch noch dieses frühe Item Deathfire Grass. Ja. du einfach nur Deathfire Grass. Und dann machst du halt also die beiden cool, cool Teammates ja. und der Artikel ist tot. Ja. Literally kein Zeug. Ja. Einfach nur Point, klinke drei eine Sachen. eine Menge Counterplay
0: damals. Ja. <lacht> das war schon krass. Ja. Das war schon sehr funny. Hast du in all der Zeit einen äh, lieblingsduo mate mit dem du gerne gespielt hast? Ähm, das ist eine
1: schwierige Frage. Ja, ich Also weiß. ich hatte halt viele, viele Teammates, viele auch viele, viele coole Teammates. Ja. Und ich glaube, so über alle Jahre hinweg äh, war mein Lieblings-Team mit Igna. Igna.
0: Kann ich äh, mit dem vorstellen. war ich
1: zweimal auf Worlds, ich glaube dreimal im Finale, ja. äh, einmal im Spiel um den dritten Platz, also wirklich so einer meiner besten Freunde im E-Sport. Mhm. Ähm, einfach, keine Ahnung, wir kommen super klar außerhalb vom Spiel, mhm. quasi klar miteinander und sind da quasi super gute Freunde geworden. Und es hat halt enorm geholfen in der quasi in der Kluft, weil was ich davor meinte, mit du brauchst mehr Synergy heutzutage und mehr quasi dieses Teamverständnis ja. und quasi diesen Teamplay-Aspekt, ja. das ist halt enorm wichtig, dass du quasi Freund, ein Freund bist, außerhalb vom Spiel, weil dann kannst du besser jemandem Feedback geben, du kannst mhm. besser dich im Spiel verstehen, quasi auch manchmal blind verstehen. Er muss nicht nur was sagen, ich weiß genau, was er tun wird ja. und das halt, hilft halt enorm. Speziell wenn du als Supporter, Midlaner, ist eine gute Combo, mhm. wo quasi der Supporter kann immer engagen und du knallst mhm. den Damage rein und das ist dann einfach eine gute
0: Kombo. Ich erinnere mich tatsächlich auch, wenn ich so zurückdenke an die e halt auch die in Europa, SES damals noch, immer an so dieses Misfits-Game, auch mit Igna und Hans Hammer damals noch, ja. ne was auch, glaube ich, auf Worlds sah, wo ihr so mega überrascht habt und so. und Das ja, ist das so das ist so eine Sache, die sich einfach in mein Gehirn eingebrannt hat. Das ist so eins der Games und eine der der Begegnungen, die die immer da sein wird. Deswegen ja, verstehe ich das voll ne und habe das auch noch so ein bisschen im Kopf. Wenn du eine Quote in diesem Buch hinterlassen könntest, weißt du, so diesen typischen Satz, den du dir in fünf Jahren sagen willst oder irgendjemandem, der dieses Buch später liest, hast du da irgendwas wie so ein Ratschlag oder irgendein Zitat oder so? Ich würde sagen, dass du...
1: Immer an dich glauben sollst und immer versuchen sollst, dich quasi selbst zu verbessern und an dir arbeiten sollst. Weil ich kam, äh, bevor ich mit League of Legends angefangen habe, aus Dota, mhm. also aus Warcraft 3 Dota. Äh, ich habe da das immer nur aus Spaß gespielt und war da super bad drin. <lacht> da war super bad drin und es war ja auch ein MOBA. Und äh, ich habe dann irgendwann mit Dota aufgehört, weil ich zu schlecht drin war. Mhm. Ähm, oder habe quasi den Switch gemacht zu League of Legends, weil ähm, als ich Dota gespielt habe und gegen Pro, Pros gekommen bin, mhm. da gab es kein Matchmaking, also bist du manchmal gegen Pros gekommen und da konnten die Pros ihre eigenen Minions last hitten in Dota. Also nicht nur seine eigenen, also nicht nur die Gegner, sondern auch seine eigenen. Also das das Gangplank früher auch konnte. Das war schlimm. Ja. Und da war das so, dass ich dann <lacht> komplett geholt wurde. Und dann dachte Dee. jetzt war ich mal in den Swap zu League of Legends. Viele meiner Freunde spielen das, die haben mich gefragt, ob ich League of Legends spielen will. Und dann den Swap und krass. Einfach komplett andere Welt. Und dann hast <lacht> du von, <lacht> von
0: damals schon das Gefühl gehabt, so du willst improven, du willst dich praktisch verbessern. Genau,
1: also ähm, ich glaube bei Dota, also bei Warcraft of 3 war das noch nicht so der Fall. Da deswegen würde ich sagen, dass das meine Quote ist, weil bei League of Legends kam auch irgendwie dieser Shift, ich will mich verbessern, ich will die Games quasi carryen. Wenn ich gegen den Pro-Player komme, war das nicht negativ angesehen, mhm. sondern eher, ey, cool, wenn ich hier geohnt werde, kann ich das und das lernen. Mhm. Oder ey, ich weiß noch, als ich gegen Alex Itch gespielt hatte, in einem team rank szenario mit ein paar Freunden, mhm. mit meinem großen Bruder, äh, das war mit Moscow Five, die haben uns weggeohnt. <lacht> und ich habe gegen Cassiopeia, er hatte Cassiopeia gespielt und mich Level 2 gekillt. Ja. Und dachte ich mir so, Alter, dieser Champion ist so krass, ich musste den selber spielen. Und dann habe ich, hab ich angefangen, Cassiopeia zu spielen. Mhm. Das hat mich
0: quasi, nicht quasi ähm, frustriert, das sondern eher motiviert. motiviert, ja. 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 finde ich sehr cool. Ist eine ja. sehr gute Quote, könnt ihr gerne mitnehmen, ne? Focus auf <lacht> Improve ist natürlich ein gutes Mindset. Und, ich, ja, das ist auch so ein bisschen der Anfang natürlich, den du gerade geschildert hast, ne? wie du praktisch in den League reingekommen bist, natürlich erst durch Freunde, aber wie du dann auch versucht hast, besser zu werden. Wie bist du denn in den E-Sport reingerutscht? Weil der Moment, wo ich dich kennengelernt habe, war über Summoners Inn, wo mhm. ich dann so ACS und so begleitet habe, da hat man sich dann auch mal so ein bisschen getroffen oder so. Aber da warst du ja schon eine Weile im, im ja. ProPlay unterwegs. So Was war so dein erster Berührungspunkt damit? Mein
1: erster Berührungspunkt mit ProPlay war wahrscheinlich so Online-Turniere. Mhm. Ähm, so go for lol ich glaube, früher hieß es auch Monster Cup die und sowas. Alten Sachen. Also die ganz Also super alte Sachen. Viele kennen das wahrscheinlich gar nicht mehr. Ja, ja. Das sind so alte Turniere, wo du, da spielst du für 30 Euro Ride Points <lacht> oder eine Maus, eine razer maus oder sowas. Früher. Krass gewesen damals. Ja, ja das waren schon, da konntest du Sachen gewinnen. Äh, <lacht> und da habe ich, hab ich noch gespielt mit meinem großen Bruder. Mhm. Äh, er war auch so Diamond 1, ich war quasi Challenger und ähm, mit drei weiteren Freunden, also, also Halo-Freunden. Ja. Und, ähm, da, das erste Turnier da gewonnen, Eine Maus, 30 Euro Ride Points, wie gesagt. Mhm. also oha. So, den ganzen Tag, <lacht> den ganzen Sonntag gespielt. Also, äh, dieses Go Leute, kann jeder sich anmelden. Das war quasi so, ein Turnier, das Stadion um 10 Uhr morgens endet um Mitternacht, so gefühlt. Mhm. Am nächsten Tag Schule. <lacht> war schon, die und Luka wenn du, und wenn du vorher verlierst, kriegst du gar nichts. Also, ja. wenn du nicht irgendwie Top 2 oder Top 3 bist, deswegen, manchmal endest du den Tag um 10 Uhr abends, siehst so, scheiße, ich hab, mhm. <lacht> das war einfach nichts. Den ganzen Tag gewastet, ja. und hast nichts bekommen. Ja. Ähm, nee, genau, also das war quasi die erste E-Sports-Erfahrung ja. Und ähm, irgendwann hat sich das dann so entwickelt, dass äh, mein großer Bruder nicht mehr so viel Zeit hatte ähm, Halt mehr wegen Abitur und Schule da mehr investieren konnte mhm. äh, Musste ich als Schüler noch vor Abitur noch viel, viel mehr Zeit gehabt Deswegen äh, konnte ich noch mehr League spielen Und habe dann quasi ähm, angefangen Teamrank zu spielen Mit ganz, ganz vielen verschiedenen Teams quasi zu tryouten mhm für die Academy ähm, Liga, das mhm. war quasi die zweite Liga, die hieß äh, früher hieß sie sogar noch Coca-Cola Liga, die war gesponsert, <lacht> Coca-Cola Zero oder so. Ja, das verrückte Zeiten. wilde Zeiten, ja sehr wilde Zeiten. Und ähm, genau dann quasi Teammat gespielt mhm. und irgendwann bin ich dann zu Unicorn zu Love gekommen mhm. und mit denen habe ich dann ähm, quasi den äh, Einstieg in in, quasi in die L LCS geschafft. Mhm. Ähm, davor vielleicht noch zu erwähnen gab es noch so ein paar Hügel, die man erklimmen musste. Es war, Ich war zuerst bei Unicorns of Love, dann bin ich sogar gegangen, mhm. weil ähm, es Probleme gab. Äh, Shibi war mein Jungler. Oh, ja, Shibi hat damals Sh noch gespielt. Genau, ja. Shibi war mein Jungler und ich fand, er war nicht gut genug für die zweite <lacht> Liga. <lacht> Hört sich fies an, aber ja. das war so eine Einschätzung. Und meinte dann zu meinen Teammates, ey komm, ich ich glaube, das wird nichts. Ja. Die meinten dann, nee, 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 wir spielen mit Shibi, das ist mhm. unser Freund und das habe ich auch verstanden. Haben habe ich gesagt, okay, Voll, ja. spielen wir. Das ist auch, finde ich, auch unfair. Das war so in der Mitte der Saison, Saison quasi. Mhm. Und dann haben wir quasi mit ihm gespielt. Leider verloren. Dann haben gesagt, okay, dann wechsle ich jetzt, weil die immer noch nicht ändern wollten. War quasi kurz bei einem anderen Team. Da habe ich dann auch mein erstes Offline-Turnier gespielt. Mhm. In Schweden. Oha. Und äh, das war sogar lustig, denn das war das erste Offline-Turnier auch von Perks. Das wusste ich auch gar nicht am Anfang, Kass. weil der war in einer anderen Gruppenphase. Ja. Und äh, das habe ich dann gewonnen, erster Platz. Das war so, oha, er hat das Offline-Turnier gewonnen. Direkt das hat praktisch besiegt. Er war in an der anderen Ich habe ihn also nicht begegnet. Ich wusste ja. gar nicht, dass er dabei war, mhm. äh, bis ich es dann irgendwann später erfahren habe. So wirklich so fünf Jahre später. Mhm. Einfach ein krasser Zufall. Und äh, genau. Dann aber äh, gab es da Probleme. Mhm. Also früher war alles so unprofessionell. Ja, es gab ja. keine Coaches. Also du selber anreisen und so. Alles war, ja, es war, ja. Wirklich, es war wirklich kein... Heutzutage hast du Schwab-Psychologen, Coaches, Köche, Manager, Analysten. Du hast alles quasi. Mhm. Früher da... Okay, da gibt es auf einmal Beef zwischen zwei Leuten, okay, einer muss jetzt gehen, so eine Art. Und dann äh, quasi äh, hatte ich wieder getryoutet und dann hatte Unicorns of Love mir geschrieben, ey, wir haben jetzt gewechselt, Shibi ist nicht mehr dabei, ist jetzt der Coach mhm. und ob ich Lust hätte jetzt zu spielen. Dann meinte ich so, okay, krass, ihr habt jetzt ja doch gewechselt, ey, das wollte ich sowieso von Anfang an, warum habt ihr das nicht vorher gemacht? Und äh, genau, dann quasi wie of Love und dann der Einstieg in die LCS. Krass. Ja,
0: ich ihn mittlerweile, Grüße gehen raus, auch ein sehr guter Coach, immer noch ja. bei of Love, macht einen wundervollen Job. Coaching. Um, ist wirklich krass, ja. ne wie sich, also sich das auch entwickelt. Jede ja. Und jedes Jahr performt sein Team richtig gut. Und also. immer besser, habe ich das Gefühl. Ja. Also es ist wirklich, wirklich krass zu sehen, wie sich Leute entwickeln, wie sich auch die Richtung entwickeln. Weil du bist dann in der LCS gewesen, das ist so die größte europäische Liga, ne für die Leute, die vielleicht nicht so, nicht so drin sind und... Ähm, nicht so im, im E-Sports hinterher sind oder zu der Zeit noch nicht dabei waren. Das, was damals LCS war, ist heute LEC, so einfach die Europäische. Genau, EU-LCS ist das. Genau, ein. genau. Und da warst du dann unterwegs, da hast du, bist du auch ziemlich weit gekommen, muss man sagen, auch so worlds Dritte etc., die dann später mit, mit Misfits kamen. Und dann bist du Richtung NL gegangen und hast mhm. halt da sehr lange Zeit verbracht da will ich auch gleich drüber reden, weil ich kann mir vorstellen, wir hatten wir haben noch gar nicht über so den internationalen E-Sport geredet. Ähm, vorher noch so wie wie war die Zeit in der LCS, wo du dann angekommen bist? War das ein großer Unterschied auch was so die Struktur anging, was so die die und mhm. alles anging? Ja, so also es war natürlich äh, also das erste Jahr mit Unicorns war ja. immer noch ein bisschen
1: chaotisch, weil mhm. wir quasi das war so halt wir sind neun, wir sind fünf Freunde, die uns, die sich qualifiziert haben und jetzt alles so ein bisschen verrückt. Wie macht wie handelt man das alles mhm. äh, Gaming House etc alles? Ein bisschen tricky. Äh, der Vater von äh, Shibi hatte da dann sehr, sehr viel geholfen gehabt. Und ähm, ja, also meine Zeit in der ULCS lief sehr, sehr gut, würde ich sagen. Mhm. Äh, ja, äh, Unicorns of Love war ein riesiger Erfolg. Wir sind direkt ins Finale im ersten Split eingefahren. Wir hatten davor noch Intel Extreme Masters. Das mhm. war auch äh, ein riesiges so Pop-Off-Turnier, wo wir gegen TSM gespielt hatten. Und äh, wir mit Björksmecke klatscht haben, das war super cool. <lacht> das war auch so von vielen Leuten irgendwie heutzutage... Wissen das auch noch viele, viele Leute? Ja. Das ist so ein bisschen wie diese SKT-Serie, mhm. weil wir so komplette No-Names waren. Oder dann Underdogs. Genau, wir waren die übelsten Underdogs und haben dann quasi TSM, was zu der Zeit so ein Worlds-Team, gutes Worlds-Team quasi dargestellt war, komplett weggeklatscht haben. Mhm. Und äh, als Pro-Player habe ich auch lustigerweise in den ersten zwei Jahren in die ULCS mhm. auch direkt, äh, das sage ich auch sehr, sehr oft oder erzähle ich sehr, sehr oft, beide Seiten so von Social Media und beide Seiten von ähm, Jetzt würde ich sagen, den Fame und so ein bisschen mit abkommen. Ja. Und habe direkt quasi so das gelernt, finde ich, auf, auf einer guten Art und Weise. Und zwar mhm. im ersten Jahr, als ich bei Unicorns war, war, da war ich manchmal so ein bisschen der gefeierte Held, ja. äh, so der quasi vielleicht VIP im Team. Mhm. Du bist halt reingestartet und die Leute genau. kannten dich direkt so und die haben genau. direkt performt. Genau, das hat, auch krass ist genau so. wir haben Turnier gewonnen, wir, wurden ins, wir sind ins Finale gekommen als ja. übelste mhm. Androcks. Deswegen da war ich da quasi so der gefeierte Held im mhm. Sinne von, oha, der ist insane. Guckt euch
0: mal an, wie gut der ist. Ja, der ist insane.
1: Und auch wenn ich quasi ein schlechtes Game hatte, war das nicht so wild. Wenn ich wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich bin 0-2-0 gewesen. Und dann wurde zum Beispiel auf Reddit, waren meine Teammates dran schuld. Das war richtig krass. Das war echt komisch, dass quasi, auch wenn ich Fehler gemacht habe, dass dann eher meine Teammates dran schuld waren als ich. Und dann im nächsten Jahr war ich, also quasi Unicorns hat super geklappt. Und ich habe dann quasi ein Angebot bekommen von Origin, mhm. die bei Worlds waren im Halbfinale. Die wollten, dass ich X-Päcke äh, ersetze. Mhm. Und dann habe ich quasi diesen Wechsel gemacht, weil das, halt, das war halt ein riesiges Upgrade Klar. von, wir haben es gerade so nicht zu Worlds geschafft, zu einem äh, Weltmeister-Semifinalist mhm. will dich quasi einkaufen. so der Art. Ja. Und deswegen dann den Wechsel gemacht. Und da habe ich quasi an direkt die andere Seite gesehen. Und zwar waren halt viele Leute immer noch, Sad und auch quasi ein bisschen frustriert, weil ich ja quasi x packe in eine riesige Midland-Legende mhm. quasi ersetzt habe. Und da gab es dann die andere Seite, ist quasi, ich kann auch 2-0-0 stehen und richtig gutes Game äh, spielen, dann aber verlieren. Ja. Und dann, dann, äh, dann wäre, genau, dann wäre sowas wie, aber x hätten sie es gewonnen. Oder äh, warum spielt x packe nicht? Ja. Und da habe ich quasi direkt so beide Seiten vom so Social Media und also als Spieler, mhm. als Spieler äh, quasi erlebt, wo quasi, oha. Also das hört sich mich fies an, aber das ist ein bisschen delusional quasi auch so, manchmal was so alt alles im Internet ist und quasi direkt ein dickes Fell bekommen, weil ich dann so dachte, oha, krass, in, in einem Jahr kannst du quasi die gefeilte Held sein, weil dann ja kannst du quasi der gehasste Willen sein, mhm. der gehasste Bösewicht ja. und äh, das hat mir auch für die nächsten Jahre sehr,
0: sehr viel geholfen. Ich glaube auch, also, ich habe dich ich habe dich immer sehr so als so Underdog im Kopf gehabt, so mit den mit den Teams von Du kannst auf Lauf bist du neu reingekommen und man wusste noch nicht ganz, was man erwarten soll, ne? Und mhm. dann habt ihr auf einmal performt. Misfit spielt ja auch gerade ja. gegen SKT und so. Das waren halt so Momente, wo ihr eher in der Underdog Position wart, aber Trotzdem ist es halt interessant zu hören, wie, wie so die, die Wahrnehmung von Social Media ist, weil die ist teilweise natürlich ganz anders, ne? auch wie du das mitbekommen hast, so mit diesen Ups und Downs und es gab, glaube ich, ja später nochmal Momente, in denen das ja. ähnlich war, dass Leute Kritik geäußert haben, wo du nach N.A. gegangen bist, da erinnere ich mich auch sehr gut dran, ja. gab es voll viele, die gesagt haben, warum geht ihr jetzt nach N.A.? So, hey, du bist doch ein Spieler aus Europa, so, warum bleibst du nicht hier? Natürlich, weil die Leute gerne dich hier gehabt hätten, weil sie dich natürlich ja. bei den Teams gefeiert haben, und Leute sind... Erstmal so ein bisschen skeptisch, wenn neue Sachen kommen und so. Aber auch, weil viele natürlich die Entscheidung nicht nachvollziehen konnten, kann ich mir zumindest vorstellen damals. Deswegen, was was war denn der Grund damals, dass du gesagt hast, nach NA zu gehen? Und vor allen Dingen, wie war es für dich in der Situation mit diesem ganzen Social Media und dem dem Feedback, was die Leute hatten, umzugehen? Also das Ding ist, dass ähm, ich von
1: Anfang an, also ich glaube so, sogar schon so am Ende von Union of Love, wusste, dass ich eigentlich mal nach Amerika mhm. gehen wollte und nach Amerika spielen wollte. Also sehr, sehr früh meine Karriere. Weil ähm, früher, also das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu verstehen, aber früher war nach NA e gehen richtig großes Prestige. Mhm. Nur die wenigsten Aus Europa, europäischen ja. Spieler oder quasi die wenigsten Spieler überhaupt kriegen die Chance, nach Amerika zu kommen. Mhm. Und das war quasi so früher ja halt einfach das der Prestige Move quasi okay krass du bist so gut du bist quasi in Amerika dürfen quasi nur zwei Imports in jedem Team sein das bedeutet du musst besser sein als alle amerikanischen Spieler ja du musst besser sein als alle europäischen Spieler die quasi nicht konkurrieren darüber zu gehen
2: mhm.
1: und du musst besser sein als quasi alle asiatischen Spieler quasi China und Korea das heißt es war quasi ein Fuhr super super gut angesehen ja. heutzutage nicht mehr so Fuhr schon <lacht> und ähm, genau also das war quasi das so das wollte ich schon immer mal machen und ähm, man muss halt erstmal sich natürlich die Chance erarbeiten. Das ist ja nicht einfach so, äh, nach Unicorns of Love habe ich da fünf Angebote aus Amerika, sondern ähm, erstes Jahr mit Unicorns, zweites Jahr mit Origin, immer, hatte ich keine Angebote. Mhm. Und dann äh, nach meinem starken Jahr in Misfits hatte ich mhm. äh, dann die ersten Angebote aus Amerika, viele Angebote aus Europa. Aber ähm, um so ein bisschen eine Qualitätsperspektive Perspektive zu schaffen, war das jetzt so, dass... Ähm, ich wusste, dass Misfits, also ich hätte, oh, ich wäre bei Misfits geblieben. Ja. Spieler unterhalten sich ja, reden miteinander. Klar. Und äh, ich hatte da gesagt, ey, ich würde gerne zusammenbleiben, ich würde gerne, weißt du, weißt du so runner back in ja. der Art, weißt du, gleich Wie, ihr wart Wasser. ja Ihr wart ja, ja. close. Ja, so. ja, wir waren insane. Wir waren insane. <lacht> wir waren auch alle eigentlich gute Freunde und so. Aber jeder Spieler hat halt andere ähm, Ziele. Mhm. Und wir haben da ganz offen miteinander gesprochen als, T als Teammates und jeder hat einfach andere Ziele. Jene, jemand hatte, vielleicht hatte jemand mehr, der quasi darauf will, mehr Geld machen, mhm. auf kurze Zeit. Jemand will, sagt vielleicht, okay, mit drei Leuten verstehe ich mich gut, mit einem nicht, ich will doch lieber das Team wechseln.
0: und Oder äh, mit anderen Leuten haben wir eine bessere Chance. Genau, oder Team vielleicht wir oder so.
1: einen, noch ein größeres Superteam. Ja, ja. und, so. und das ähm, im Endeffekt kam quasi raus, dass äh, wir uns wahrscheinlich alles bitten werden. Mhm. Igna ging nach Korea, ich bin nach Amerika gegangen und ich glaube, zwei, hat ich glaube, Hans und Alfari waren da geblieben, Max, weiß ich nicht mehr genau. Also im Endeffekt war das so ein bisschen, wir haben uns da gesplittet. Mhm. Und äh, die Entscheidung, da nach Amerika zu gehen, war auch ähm, quasi zum einen die Angebote. Ähm, ich wollte sowieso immer nach Amerika, wie gesagt, von mhm. vorab. Zum anderen war es auch noch, das ist so eine kleine persönliche noch Note daran, das ist für mich auch so ein bisschen wie so ein DLC, wie so ein Extension Pack war. <lacht> Weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe immer als Midlaner die letzten drei Jahre da, als ich in der ULCS gespielt habe, ja. quasi gegen die gleichen sieben bis acht Midlaner gespielt. Mm, ich also wirklich, es war so, dass von zehn Midlaner, da wechseln vielleicht ein, zwei neue Midlaner-Talents rein raus ja. und die anderen acht waren meistens so geblieben. Ja. Was bedeutet, du spielst quasi wirklich drei Jahre lang gegen die gleichen Midlaner. die ein immer wieder. Ja, ja die, klar, die Champion-Pulse, alles ändert sich ein bisschen, aber der Playstyle und wie die spielen, wie die in der Lane spielen, wie die mit Jungle spielen, das ist halt alles sehr ähnlich. Mhm. Und für mich war das auch so, ey, ich will mal sehen, wie kommunizieren die Amerikaner, wie, ähm, wie also wie reden die in-game, was machen die für Shotcalls ja. und auch quasi, wie spielen die Amerikanischen Mitländer, Gibt es irgendwie einen anderen Playstyle? Mhm. Und für mich war das dann quasi auch so eine L Learning Experience. Außerdem ist es so, natürlich mal in LA gespielt zu haben, fand ich auch super cool. <lacht> Zudem, weil ich ja quasi selber Deutscher bin und ich schon öfter in Berlin war. Für mich war da quasi Berlin nicht so prestige, wie kann LA. ich mir vorstellen, ja. <lacht> ja. Und ähm, natürlich muss man auch ehrlich sagen, war zu dem Jahr war Franchising gekommen auch noch. Ja, ich erinnere das mich. Das heißt, das war das erste Jahr, wo Franchising war. Mhm. Und Franchising bedeutete äh, natürlich viel größeres Gehalt, denn ähm, die Sponsoren haben dann nicht mehr die Gefahr, dass quasi das Team, was die Sponsoren, absteigen kann. Mhm. Und deswegen war auch einfach das das Angebot viel, viel stärker als Europa zu dem Jahr und da konnte Europa einfach nicht mithalten. Das hatte sich später, nachdem Franchising, ich glaube ein Jahr später dann nach Europa kam, ja. geändert. Da würde ich sagen, waren dann die Gehälter wieder sehr, sehr ausgeglichen. Mhm. Also wenn ich so meine Angebote überlege, so über die Jahre, waren so die letzten zwei, drei Jahre wahrscheinlich sogar fast bessere Angebote aus Europa mhm. gehaltlich. Aber das erste Jahr, also das Jahr, war mir natürlich auch viel, viel besser. Und genau, und dann... Äh, Mhm. Habe ich mich dafür entschieden. Mhm. Das war quasi so, die ich nur mal so ein bisschen Perspektive reinzubekommen, ja. die Aspekte. Habe mich dann quasi dafür entschieden, nach Amerika zu gehen. Und ich würde sagen, ich habe das wahrscheinlich, also ich habe es nicht so gut gehandelt, würde ich mhm. sagen, also Social Media mäßig. Denn ähm, davor gab es Allstars. Ja. Und ähm, ich habe quasi Kampagne getrieben hier. Ich will für Allstars spielen, weil für mich war das so. Ich wusste zu der Zeit schon, also kurz nachdem Allstars war, wusste ich schon okay, jetzt, ich habe Angebot aus Amerika, das mhm. ist eine Chance, dass ich nach Amerika gehe.
2: Mhm.
1: Und dann dachte ich, okay, jetzt nochmal, bevor ich nach Amerika gehe, will ich nochmal Europa präsentieren, repräsentieren und nochmal quasi, dass du da alle weg und für Europa <lacht> und so quasi so als letzter Boom,
0: bevor ich quasi dann... Ja, also das war immer so gegen Jahresende, da kann man immer so Spieler aus den jeweiligen Regionen wählen, die dann als Teams hingefahren genau. sind ne, und sich ordentlich gebettet haben, was sehr cool war. Genau. Und dann
1: ähm, habe ich dafür Kamelpanee getrieben, gewonnen und das repräsentiert. Und dann, äh, ich glaube, ich weiß nicht, wie kurz danach, äh, dann quasi nahmst du sich jetzt nach Amerika mhm. gehen. Mhm. Wo dann viele Leute sehr, sehr mad waren. Also wirklich komisch mad. Ich also, also ich als dran, Spieler ja. habe natürlich eine komplett andere Perspektive als die Fans. Mhm. Die Fans waren wahrscheinlich enttäuscht, weil... Ja, aber äh, ihr Lieblingsspieler genau, geht aus ihrer Region weg. Genau, ihr Lieblingsspieler geht. Wahrscheinlich auch viele Leute sagten, sich ein guter Spieler geht, vielleicht ja. der die Chancen reduziert, vielleicht Worlds zu gehen oder nochmal zu Worlds ich. zu gehen, etc. Für mich war das aber halt die anderen Aspekte halt alle wichtig und ähm, ich weiß nur, dass dann die Leute auch die Leute auch dann, also aber viele Leute waren auch sehr, sehr mad, weil sie meinten ich habe sie verraten <lacht> also das fand ich auch ein bisschen, also rückblickend lustig <lacht> dass ich sie verraten habe, weil quasi ich quasi Kampagne betrieben habe gesagt habe, hier, ich will Europa repräsentieren ähm, und dann gehst du und dann gehe ich ja. und ich glaube, dies den einfach in den falschen Hals gerückt ist, quasi gerutscht ist, weil dieses, also wie ich es gerade gesehen habe, es war quasi nochmal so das letzte Mal hm. und für die war das so gefühlt so glaube ich der Anfang eventuell, für, von ja. so einer, äh, vielleicht so auf so einem Podest, okay das ist jetzt der Anfang.
0: Ja Europa gegen und NA ist halt auch einfach immer ein großes Thema gewesen, ne? also ich glaube ja. bei jedem, immer wenn wir Allstars hatten, wenn wir MSI hatten, wenn wir Worlds hatten dann war Korea eigentlich zu dem Zeitpunkt immer die stärkste Region, dann kam so China ne, ja. und dann war es halt EU versus NA, das war immer so. Bei jedem internationalen ja. Turnier, EU musste versuchen größer als NA zu sein, das war das, was man Battle musste und ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass Leute einfach, wenn du nach China gegangen wärst oder nach Korea, ich ist glaube, es, glaube ich was anderes gewesen als nach NA. Ja, ich glaube auch. Und ich glaube auch den Leuten fällt es einfach schwer oder ist es damals schwer gefallen, direkt deine Gründe zu sehen, weil Prestige ergibt halt übel viel Sinn. Finanziell muss man sagen, gibt es halt auch Sinn, weil es ist immer noch dein Job, so du musst ja gucken, wo du bleibst, wie lange du es machen kannst und so. Aber auch zu sagen, ey, ich will andere Gegner sehen, ich will mich weiterentwickeln. Ja genau, so. also ich
1: glaube, das ist halt auch für Fans nach, nach, also schwer nachvollziehbar. Also ich glaube, ich hatte so das Gefühl, die Fans, das Einzige, was sie gesehen haben... Mehr Geld. Ja. Deswegen ja. kam auch dann das, äh, das lustige Meme. Also ich finde es echt, echt lustig, dieses P.O. Euros. Also quasi, die haben quasi mein E ausgetauscht für ein Eurozeichen. <lacht> Euro ja. <lacht> Und es war dann erst also das übelste Meme für, den, für ein halbes Jahr. Ja, also echt mhm. eine lange Zeit. Mhm. Es ist dann jetzt komplett ausgestorben. Äh, also ich habe es lange nicht mehr gesehen. Das ist so wie alle Sachen in Social Media nach irgendeiner Klar. Zeit für werden die vergessen. Und
0: oder die Leute haben auf einmal Verständnis. Weil ich glaube, ja, die auch, so. ich glaube die, wenn man wenn man die NNA zugeguckt hat und dich da so ein bisschen begleitet hat, wird man auch gemerkt haben, dass du da halt genauso getryhardet hast wie hier. so ne ja. Für dich war halt einfach trotzdem gewinnen im besten Fall Worlds oder so immer noch ein unfassbar wichtiger Punkt. Und ich glaube man hat halt spätestens ab so dem ersten Split gemerkt, dass du da halt nicht drüber bist, nur wegen Geld und dann hast du da gechillt, sondern du wolltest halt auch da gewinnen und wolltest dich halt auch da weiterentwickeln, ne? mit deinem ja. Team praktisch weiterkommen. Wie war denn die Zeit in Amerika dann für dich? Weil Spielweise, ich finde, das sieht man halt immer, wenn man E-Sport so ein bisschen verfolgt. Man kann so ein bisschen gucken, wie waren deine Erfolge in den Games. Aber wie war es auch auf einmal in Amerika zu leben? Weil das wäre zum Beispiel auch eine Sache, die für mich interessant wäre. Es ist halt ein komplett anderes Land, komplett anderes Umfeld. E-Sport hatte da auch nochmal ein anderes Standing, weil du hattest schon dieses Franchising ja. von Anfang an. Wie war das da, auf einmal reinzurutschen?
1: Ja, also ähm, mein erstes Jahr in Amerika war... Super krass, ja. äh, super anders, kultureller Schock so ein bisschen auch. Also ein paar Sachen sind super cool gewesen, ein paar Sachen ein bisschen crazy. Also zum Beispiel ähm, war einfach zu der Zeit der so der Standard vom E-Sports und wie das anerkannt war, viel, viel höher. Also es war krass. viel, viel anerkannter, viel, viel respektierter und ein ja, sehr angesehener Job, sozusagen. Mhm. Man, es gab auch einfach viel... Besseren Staff, also quasi es gab mehr Coaches, mehr Analysts, es gab Sportpsychologen, Physiotherapeuten. Das gab es alles in Europa zur Zeit noch gar nicht. Und ähm, das war alles so super krass, cool. also quasi der ganze Staff darum. Ähm, mein erstes Jahr war, würde ich sagen, teammäßig nicht so ein Erfolg, individuell mhm. schon. Mhm. Weil wir wurden, wir wurden Neunter und Siebter, also es war einer meiner schlechteren Jahre, würde ich sagen. Ja. Um, aber individuell war das, würde ich sagen, schon ein Erfolg, weil, obwohl ich und 7. wurde, wurde ich als drittbester Midliner Äh, von den Spielern, also es war kein Fanvoting oder so, sondern wirklich von den Spielern der Liga. Die Spieler können quasi halt Top 3 voten in der mhm. Rolle und quasi drittbester zu zu werden. Das, das heute ist der sehr mit, wenn du schon auch krass. gerade reinkommst ja, ne, ja, in Ja, das ist schon krass. Und ähm, hatte dann quasi wieder viele Angebote aus Amerika, ein paar ja. aus Europa und dann habe ich mich quasi entschieden, ey, das liegt jetzt so kacke wie sauber, so, nochmal. Round two quasi. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten, also super cool L.A. immer heißes Wetter. Ähm, ein bisschen, also wa wahrscheinlich der kulturellste Schock war, dass halt sehr, sehr viele arbeitslos sind. Mhm. Also wirklich, also speziell in LA und im ersten Jahr war ich auch in Santa Monica. Mhm. Also sehr, sehr, also sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit. Ähm, ansonsten auch quasi das die äh, Krankenversicherung, da wird ja quasi nichts, für gefühlt nichts übernommen. Mhm. Wir, wir hatten das dann, also das dann, das wurde dann alles vom Arbeitgeber übernommen, äh, dass wir das quasi haben, sowas wie, das war mal, wenn man sich verletzt, dass man auch zum Krankenhaus gehen kann oder so und da nicht alles übernehmen muss, mhm. äh, was halt auch krass ist, das weil du dort kannst du quasi dich entscheiden, ey ich zahle gar keine Krankenversicherung, quasi ich flipp's komplett, <lacht> wirklich so, also ich will so das, also als E-Sportler würde ich so nennen, ich flippe es einfach, ich hoffe, dass mir nichts passiert. Und dafür spare ich mir keine Ahnung, wie viel Geld im mhm. Monat. Und wenn da was passiert, bist du halt im Arsch. Also schon, schon krass. Also ein paar Leute. Dann war auch so, dass L.A. super teuer war. Ja. Also es ist echt wahrscheinlich die teuerste Stadt, in der ich war. Ich war schon in vielen Städten einfach wegen, immer wenn man ins Finale kommt mhm. oder quasi die ganzen Offline-Turniere, die waren ja überall auf der Welt. Die waren in vielen, vielen Ländern schon und in vielen, vielen Großstädten, und ich glaube, LA war so die teuerste von allen. Also es war schon krass. True. Viele der Leute da äh, machen zwei, Zweit- und Jobs mhm. Also quasi da irgendwie Uber-Driver. Dann noch vielleicht irgendwie im Club abends noch arbeiten. Also das war schon krass. Also normaler Job, dann nur noch kurz Uber-Driver, dann irgendwie Club oder so und dann ins Bett. also Was
0: war das für ein Gefühl, das zu sehen, während du selber E-Sportler warst? Was ja auch nochmal so ein Dreamjob ist, was so super privilegiertes oder einzigartiges ist. Also natürlich super, super. Ich habe mich
1: natürlich immer super, super glücklich gefunden, dass einfach ich habe das Glück, ich muss nicht meine Wohnung bezahlen. Ich müsste nicht meine Flüge bezahlen. Es wird alles vom Arbeitgeber übernommen. Ja. Und ich kann wirklich mich einfach nur auf quasi meinen Traum fokussieren. Und zwar einfach nur quasi... Also das war jedenfalls immer so mein Ziel mhm. und mein Traum. Ich will so gut spielen wie möglich. Ich will immer zur Worlds kommen. Quasi ins Finale kommen. Und das ist quasi mein Ziel. Ich will, ich wollte niemand sein, das hört sich mir fies an, ich wollte niemand sein, der halt in der unteren Liga rumtigert. So im Sinne von quasi... Also jetzt meine ich, wenn so LEC oder LCS quasi so ein Bottom-3-Team ist, mhm. das war irgendwie, das wollte ich einfach nicht. Ich finde es einfach, du wirst von der Community geflamed, du wirst von den Casting geflamed, du wirst von den Endless geflamed. <lacht> nicht nur das, aber auch einfach, es ist einfach nicht schön. Wenn mhm. quasi so, ich wollte, dass meine Legacy ist quasi, dass ich ein top 3 Midliner bin, dass ich äh, ja, zu Worlds fahre, wenn ich kann immer. Ja. Und dass ich
0: quasi auf den Worlds und quasi die Region, der ich spiele, die, dass ich die gut repräsentiere. Das ist ein und. krasser, krasser Anspruch, weil wenn du andere Leute fragst, die zum Beispiel, sagen mal Leute, die in der Prime League spielen würden, also in einer Regionalliga, die würden wahrscheinlich sagen, ey, Hauptsache ich komme irgendwie LEC oder so. Ja. Ne? Und die wären dann halt fein mit dem unteren Team. Aber für dich ist der Anspruch halt, ich will zu der Spitze gehören, so, zu dem Besten und auf Worlds performen und dahin gehen. Was glaube ich auch ein Grund ist, warum du es schaffst und warum du gut bist, weil dieser Ehrgeiz halt so immens ist. Ich glaube, ich hatte halt diesen äh, krassen Start, wo es mit Unicorns so Love
1: so direkt so gut geklappt ja. hatte. Und dann, wenn du oben bist oder oben warst, dann willst du da quasi bleiben. Klar. Und quasi das wieder quasi holen. Du weißt, wie, du weißt quasi, wie du da hinkommst. Mhm.
0: Und du willst dann alles tun, um da wieder hinzukommen. Und das, das sind ja auch Ansprüche an dich selbst. Genau. Ne? Du weißt, dass du es eigentlich, dass du das Zeug hast, ja. ne? dass du stark genug bist, also willst du es den Leuten noch zeigen. Genau. Und
1: äh, genau, so dann eSports-mäßig mhm. ähm, war es dann so, dass wir, das halt natürlich die Communication zwischen den Spielern super crisper, also das, ähm, ich muss sagen, heutzutage, Oft fallen mir die deutschen Wörter nicht mehr. <lacht> das ist jetzt auch gerade Crisp gesagt, weil ich wünschte, nach fünf Jahre in Amerika
0: jetzt muss ich schon einiges. Jetzt muss einem. ich öfter das deutsche Wort googeln als das Englische. Das ist richtig krass. Aber du bist ja jetzt auch viel mit so Hand of Blood und so unterwegs. Das heißt, auch dein deutscher Wortschatz wird sich hart ändern. Ja. Ich bin sehr <lacht> gespannt, wie kommunizieren mit dir überhaupt irgendwann sein wird. Um, nee, aber es, ich glaube. Die Zeit an sich wird nicht nur dich geprägt haben, was so Wortschatz etc. angeht, sondern halt auch charakterlich. Weil ich erinnere mich, wir haben uns da zwischendrin mal getroffen, was man Analyse-Ecke zum Beispiel, wenn ich eine Show moderiert habe oder so. Und das war immer witzig, war immer sehr funny. Und es war immer schön, auch von dir Geschichten zu hören, so über, den ja. ey, was so passiert abseits von den Teams und allem. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, du hast zwar diesen Ehrgeiz immer behalten, aber du bist doch bestimmt auch gewachsen, oder? Charakterlich, wenn man das alles sieht, wenn man so viel unterwegs ist, also, macht ja auch was mit einem.
1: Also ich würde sagen, ähm nach dem, also meinem ersten Jahr in Amerika, würde ich sagen, habe ich mich als Spieler enorm verbessert. Mhm. Äh, auch wenn es quasi teammäßig kein großer Erfolg war. Einfach weil, ich würde sagen, bis dahin war ich meistens so ein Spieler, der gut mechanisch war, ja. auch ein paar Calls gemacht hatte. Aber ich war quasi nie wirklich so der Leader in einem Team. Mhm. Und in diesem amerikanischen Team, also in meinem ersten amerikanischen Team in Optik, hatte ich so das Gefühl, da war ich mit Abstand der beste Spieler und da musste ich quasi wirklich diese leadership rolle übernehmen. Sowohl im mhm. Spiel, wie ich auch abseits vom Spiel war, es natürlich nicht so gut geklappt hatte. Wir haben viel ja. verloren. Und da musste ich quasi viel so ein bisschen Therapeut spielen nach den Spielen. Ja. Quasi sagen, hier, die Leute motivieren, sagen, hier, wir können es noch gönnen, wir können es noch turnarounden mhm. und so auch quasi einen Leader außerhalb vom Spiel sein. Ja. Und da bin ich halt enorm als Spieler gewachsen und konnte das dann für die, alle Jahre danach mitnehmen und das quasi ähm, für die anderen Jahre auch nutzen. Ähm, obwohl ich natürlich sagen musste, man, man, man wächst als Spieler und als Person eigentlich jedes Jahr. Ja. ich würde sagen, das war eins der krassesten, weil ich da quasi einen, ja, so ein Leader geworden bin. Weil du und dich auch
0: außerhalb vom Game weiterentwickelt genau hast. Genau, also das nicht auch. nicht im Game.
1: Genau. Und äh, dann ähm, wollte ich nochmal, um noch zurückzukommen, halt die Leute kommunizieren viel besser mhm. in Amerika, weil es natürlich ihre erste Sprache ist, ihre Muttersprache ist. Hier in Europa ist es so... Da hast du halt jemand aus Bulgarien, Ungarn, ich als Deutscher, vielleicht noch ein Spanier. Mhm. Und für uns alle ist quasi Englisch die zweite Sprache. Ja. Und dann ist es halt so richtig runtergebrochenes Englisch und richtig direkt und richtig so brutales Englisch. Und in Amerika ist es halt viel, ja, einfach aufgeschmückter und besser und hübscher. Und auch, wie das Feedback ähm, gemacht wird, einfach direkt, aber halt nicht direkt.
0: Proper Englisch.
1: Ja, und in, in Europa war das so... Der wird auf, die, auf den Tisch gehauen. So. Das ist so das Englisch da quasi.
0: Ja, weil es dann halt auch ein bisschen gebrochener ist. Ne? Ja, ja genau. Ich, ich habe gerade so die Vorstellung, ich weiß, <lacht> es passt nicht, weil es ist Amerika, aber ich habe gerade die Vorstellung von so einem Briten, der so richtig gehobenes Englisch spricht, <lacht> in den, in den Shotcalls einfach so, Eulets! let's! <lacht> Und dann kommt so, die wirklich so schön ausgesprochen, so ganz beschrieben, wir sollten jetzt in den Busch gehen und wir sollten na, die, den Duft des Grün inhalieren und auf die Gegner warten und so. Das wäre schon sehr, sehr funny, wenn das so laufen würde, aber es sind trotzdem schon Calls. Ne? Naja. Ähm, trotzdem, Sache, wo du dich weiterentwickelt hast auf jeden Fall und ein weiterer Step bei dir, wo du, glaube ich, auch gemerkt hast, außerhalb von League kann man sich weiterentwickeln. ne? Und ja. du hast den Leuten so ein bisschen gesagt, du so, also hast ihnen beigestanden, wir können es trotzdem gewinnen. Vielleicht auch gesagt, ja. was man ein bisschen mehr machen soll, ein bisschen weniger machen soll. Und damit kommen wir zu, machen sie das, lassen sie das. In einem kleinen äh, Format oder Part im Podcast, wo ich dir einfach so Leute sage, die irgendwas machen. <lacht> du sagst mir, was die mehr und weniger machen sollen. Du bist ja jetzt mittlerweile auch selber Streamer. Ja, genau. Was sollten Streamer mehr machen und weniger machen?
1: Ja, einfach quasi dieses... Äh dieses Tilting und dieses quasi, oh,
0: mein Team ist so schlecht <lacht> und
1: oh, ich bin so viel besser als die und mm. ah, die grüßen mich. Ich weiß nicht, das ist so. Ich kann es verstehen, wenn man mal einen schlechten Tag hat. Also, Klar. jeder hat mal einen schlechten Tag, ich habe auch mal einen schlechten Tag. Aber es gibt halt auch Streamer, die machen das quasi nonstop 24-7. Mm. Und es ist dann halt so für die Leute, die sich das anschauen, die denken dann, Alter, lustig, cool und. mache ich auch. mache ich jetzt auch ja. in meinen Games und dann erwischst du vielleicht den neuen Spieler, der League of Legends jetzt gerade zum ersten Mal spielt und er wird dann erst weggebleidigt. Ja. Ist halt einfach nicht schön. Same. Deswegen ich weiß halt auch nicht genau, warum man das machen muss, also
0: ja. Ich glaube, ich glaube, Beispiel, also dieses Vor diese Vorbildfunktion ist eine große Rolle, weil du ja. siehst es und dann machst du es. So, aber da ist deine Herangehensweise also komplett richtig zu sagen, ey, mach's weniger, weil dann sind vielleicht alle ein bisschen cooler miteinander. so ne? Du hast vielleicht ein bisschen entspannter. Finde ich sehr, sehr gut. Du bist mittlerweile auch viel mit Eintracht unterwegs. ne Auch mit ja. Cast etc. Was sollte Eintracht denn mehr machen? Was sollte Eintracht weniger machen? Oh
1: shit. Äh, Eintracht. Ja, also ich äh, habe da die ganze Kasse seitdem ich da bin. Mhm. Kriegen die ein bisschen in den Playoffs auf den Sack. Mhm. Äh, ich glaub, Die sind jetzt irgendwie 0-9 und nur 1-9 oder so. Also schon hart auf dem Kopf bekommen. Mhm. Und die sollten... Sie sollten auf jeden Fall in der auf den Sack bekommen. <lacht> <lacht> also, das ist, das sollten sie wirklich tun. Und, äh, ja, sollten, ich glaube, sie sollten mehr trainieren und versuchen, also, also, mehr trainieren, bessere Drafts. Das ist immer so schwierig, in einem Satz zu sein, so, dieses 120% geben, ganz am Ende. Ich habe das Gefühl, die haben immer, also, so die normale Kurve, auch mhm. so, bei meinen, über meinen neuen Jahren war meistens so, Du startest hier unten vom ja. Skill-Level, ja. gehst du langsam hoch ja. und dann bei den Playoffs bist du hier ja. und dann willst du nochmal extra 20, 30 Prozent geben. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, ein Spannter aus quasi so, direkt insane, oben. Ja. also insane hier. Dann geht es erstmal keine Verbesserung, aber das reicht halt, weil die ja. trotzdem erst also oben sind. sind ja. Und dann ganz am Ende vor den Playoffs geht es so runter. <lacht> so, eine, so eine Klippe springen die runter alle. Und dann, ja, deswegen, äh, die müssten halt mal diese normalen, den Standard. Weniger Klippen springen. Weniger Klippen springen so, so, so. und mehr so langsam im Hügel klimmen. Mhm, mhm. Finde ich sehr uh, gut. Ja. Ist weil, eine gute Metapher.
0: Ja, weil das, äh, das andersrum
1: geht irgendwie nicht. Also
0: was die da machen, <lacht> ich weiß es nicht. Du hast ja dieses Jahr auch mit äh, Max, also mit Hanno, ja. versucht Challenger zu klimmen. Ja. <lacht> was sollte der denn weniger und was sollte der mehr machen?
1: Oh mein Gott. Das hier sind... Was sollte der weniger machen?
0: Kannst auch rum. Ja, nee, ich bin
1: ich bin am überlegen. Ja. Das ist ein bisschen fies, weniger Master Yi. <lacht> ich sag's, es ist. Okay, ich hoffe Max hat das nicht gehört. <lacht> oh shit, jetzt habe ich Angst. eigentlich nicht wenn ich ins Office gehe, habe ich Angst. Nee, ähm um, einfach Master Yi ist aber nicht Chap. Was soll Sagen der mehr
0: machen? Was soll der mehr machen?
1: Er sollte Muss mehr Muss ja auch ein positives Beispiel. Genau. Geben. Mehr so mehr Tank Engager spielen und Momo, die haben reingeklatscht. Mhm. Die klatschen rein. Damit hätte er
0: vielleicht sogar gewonnen. Vielleicht wäre er da ein Challenger, wir wissen es nicht. Na, mal gucken. Ich bin gespannt, ob das nächstes Jahr wieder ein Projekt wird. Mal schauen. Mal Na, schauen ja. ähm, aber ich würde sagen, wir nehmen noch eine Gruppe an Leuten. Okay. Und zwar Tankstellenverkäufer. Tankstellenverkäufer. <lacht> ich weiß nicht, wie ich <lacht> darauf komme, aber mein Bild ist gerade so einfach so eine Tankstelle. Und die Person, die da, wo du bezahlen musst, was sollten die machen. Du fährst nicht mal Auto, ne? Ich, also was ich hab einen
1: Führerschein. Oh! Ich hab einen Führerschein?
0: Ja. Ich fahre super seltener Auto. Das ich, Alter,
1: ich habe keine Ahnung. <lacht> was machen denn Tankstellenverkäufer? <lacht> um, ich frage mich
0: das Gleiche. <lacht> ich, was würdest du dann sagen? Sag du was ja? Inspiriere mich. Mal okay, okay, Tankstellenverkäufer. Die sollten ein größeres Angebot haben. Ich finde, da gibt es viel zu wenig es Von Benzin so. oder von in dem Shop? Ja, mehr ne? Benzinarten, klar. <lacht> es ergibt gar keinen Sinn, Tristan. <lacht> es, gibt, es gibt nicht mehr Autos. Nein, so vielleicht so auch mal Riot Points anbieten. Weißt du, es gibt ja immer so diese. Gibt's die nicht es so gibt diese Garten? Karten? Nicht Riot Points. gibt immer so richtig unnütze Sachen. So, die könnten da oh. mal ein paar Riot Points hinhängen. Und okay. Was die weniger machen sollten, ist mich judgend angucken. Wenn ich da so hingehe, ich erinnere mich noch früher, wo ich immer so äh, Paysafe-Karten <lacht> gekauft habe. Dann war ich so in meiner Jogginghose da und wollte einfach nur Riot-Points aufladen. Und dann haben die mich immer so angeguckt, so, hey, du tankst dir kein Benzin? Ich so, ja, ich will einfach mein Geld ausgeben für League of Legends. Stimmt. Das, so. das habe ich
1: das habe ich auch noch in der Schulzeit, ich hatte in der Schulzeit mir auch so eine Paysafe-Karte gekauft und da wurdest du echt immer, äh, so richtig, immer verurteilt, angeschaut, was machst du hier? Du
0: Bengel so da, ja. du Bengel. Und dann, stimmt. Ja, kauf mal lieber ein paar Zigaretten. <lacht> Nee, 16. So. True. <lacht> ja, Tankstellenverkäufer waren kein gutes Beispiel. <lacht> das war, das fand war schon ich sehr schwierig. schwierig. Ist Aber egal. Ich, fand
1: deine, ich fand deine gut. Wie soll das mit der psf karte also das mit dem ja. äh, weniger tun? Und mehr, weiß ich ja, ich sag nicht, also da... Was meinst du denn mal mehr? Mehr, größere Auswahl, stimmt. Auswahl, ja gut.
0: Ja. Ja. Ich hätte dich auch einfach fragen können, was so Riot mehr machen? Ich glaube, das wäre ja viel naheliegender gewesen. Was also, Riot mehr machen. Also, das ist easy. Ja. Weniger... Jungler-Buffen. Mhm. Jungle ist
1: OP Jungle ist OP <lacht> und die sollen aufhören, den immer zu buffen mhm. ich weiß noch zu der Zeiten, wo Jungle drei Level unter der Midliner waren heutzutage, Gute wo Solo killen die dich deswegen weniger Jungle Waffen und mehr mh, ich glaube, mehr sollten sie die Patch Notes, also diese Pre-Patch Notes offenlegen mhm. ich, irgendwie gefühlt, wenn du diese Pre-Patch Notes lesen willst dann musst du 20 Writern auf Twitter folgen und immer einer von den 20 postet ist also das ist irgendwie verwirrend die können doch einfach auf der Main-Webseite das einfach mal announcen. Was sind die geplanten Patch-Notes? Da, dann kannst du dich auch Spieler oder ihr da draußen nämlich quasi überlegen, okay, oh. den Champion kann ich jetzt üben, weil der nächsten Patch richtig OP. Okay.
0: Das, das ist was. tatsächlich eine gute Idee, dass man sich so ein bisschen vorbereiten kann. Da. Ja, das ich ist so
1: ein bisschen, du kannst dir halt anschauen, wenn du weißt, okay, du bist jetzt, sagen wir, Seraph main Ja. Und du hast siehst dann den Zerath-Buff mit der Ultimate. Oha, super geil. Freust dich drauf, trainierst dich noch mal ein bisschen. Mhm. Oder andersrum. Wird genervt. Oh shit, ich muss einen neuen Champion. <lacht>
0: Das stimmt, das stimmt. Wobei Riot wahrscheinlich einfach dir erst Bescheid sagen möchte, wenn die Sachen schon feststehen und sie ne, nicht erst noch im Gespräch sind oder so. Aber ja. ich verstehe, was du meinst. Es ergibt auf jeden Fall Sinn. Ja. Cool, das ist, äh, machen Sie das, lassen Sie das gewesen. Kommen wir wieder zu dir. Weil wir haben sehr viel über E-Sport geredet und du warst in Amerika, äh, hast bei Optik viel gemacht und hast auch da einige Teams natürlich durchgehabt und dich entwickelt. Genau. Und bis dann wieder irgendwann zurück... Nach Deutschland gekommen, nach Europa gekommen ja. und bist jetzt eigentlich Streamer. Ne? Mhm. Hauptsächlich Content Creator spielst zwar immer noch und äh, hilfst da so Max zum Beispiel bei seinem Projekt. Ähm, aber wie war, was war da der Punkt? Weil du hast ja sehr häufig drüber geredet, du willst Top 3 mit sein, ein. Ne? Ja. Du hast sehr hohe Ansprüche gehabt. Was war dann der Grund zu sagen, okay, ich gehe jetzt vielleicht erstmal dein Streamer zu sein und komm vielleicht später wieder oder so? Also, ich habe,
1: äh, wie wir schon drüber gesprochen haben in meiner Karriere, halt, oftmals war ich der Underdog. Ich hatte, mhm. würde ich sagen, äh, nicht so wie andere Spieler, das, also ich hatte sehr, sehr viel Glück auch in meiner Karriere. Das gehört muss man ja einfach haben, das gehört immer dazu. Ja. Und ich würde sagen, ähm, das Glück, was wir so ein bisschen, was ich nicht so hatte, war zum Beispiel in so einem Top 2 oder Top 3 team zu kommen und dort dann lange zu sticken, auch mit den Teammates, die ich hatte. Mhm. Deswegen, ich war meistens eher so jemand, der geht in ein Middle-Pack-Team, also in so ein mittel-, mittelstarkes Team oder mhm. ein eher unteres Team und macht es dann zu einem Playoffs-Team oder zu einem quasi Finals-Team. Das war eher so, irgendwie so, ich weiß nicht, das war irgendwie so, schon fast so jemand trennt. den meisten Teams, <lacht> wo ich drin war, wenn ich so durchgehen würde quasi, Unicorns of Love war eigentlich so eins. Mhm. Dann ähm, Origin war da nicht die Chance, ähm, das ging dann aber in die Hose. Also es war so mittelerfolgreich, aber das ja. hat dann nicht geklappt. Dann äh, Misfits war auch angesehen, das wissen viele Leute nicht, die Analysts und die Leute haben gesagt, das ist nicht mal Playoffs-Team. Ja. Und die Leute haben auch mich und den Jungler geflamed, dass wir überhaupt in das Team reinkommen. Äh, weil ich kam aus Origins, war ja nicht so erfolgreich und da ja. waren so, dort, hey, was noch Paul hier? Der gehört da nicht hin, der sollte hier nicht spielen. Und der, und der Jungler war Kakao zu der mhm. Zeit und ich mein, so, warum spielt Kakao und Paul Evil hier? Und gefühlt so einen Monat später war so, Kakao und Paul Evil, das ist wie der Phönix, der aus der Asche <lacht> hervorsteigt und auf einmal jetzt insane Aha. und alle feiern jetzt und dann quasi genau dann Optik, äh, Optik äh, lief da nicht so gut in Amerika, dann CLG wieder, hatte richtig gut geklappt, mhm. wurden dritter Platz. Und die waren, glaube ich, die letzten drei, vier Jahre nur im Siebter geworden. Ähm, dann FlyQuest hat insanely gut geklappt, da waren wir Doppelfinale und Worlds. Ja. Und das war auch wieder so ein Team, wo die Leute gesagt haben, die werden nicht mal Playoffs erreichen. Deswegen, oftmals schauen halt die Leute nur auf das Roster und mhm. die wissen halt nicht genauso, wie auch die Spieler interagieren. Und für mich war es immer wichtig, es war ein riesiger Punkt für mich als Spieler, zu wissen, okay, mit wem spiele ich? Oftmals hast du die Entscheidung als Spieler, Sign ich als Erster ja. und krieg ein bisschen mehr Geld. Ja. Weil du quasi, du nimmst das Risiko, dass du nicht deine Teammates kennst. Oder war das du, bis du quasi weißt, okay, wer hat da gesigned, oder quasi du weißt so zwei, drei quasi Schlüsselpositionen mhm. und dann gehst du vielleicht mit einem Kollegen. Dann Komm ich dahin. mit denen klar. So. Genau, und dann, und dann komm ich mit denen Klar, habe ich Synergy mit denen ja. und dann vielleicht kannst du noch mit einem Schlüssel, mit einem Freund oder so hingehen. Ja. Zum Beispiel war das bei Flyquest der Fall, da wusste ich, okay, der Jungler, der wollte schon in den letzten ein, zwei Jahre mit mir mhm. spielen, äh, hat mich immer angefangen, wollen wir zusammen noch spielen, wa, wir zusammen spielen. Und ich hatte meistens halt bessere Angebote, andere Angebote. Und das Jahr äh, wusste ich, dass Igna zu dem Team geht, wo mhm. auch der Jungler war. Mhm. Und der, da wusste ich quasi, der Jungler wird mit mir spielen, der Supporter wird mit mir spielen. Die sind beide saugute Spieler. Ja. Da dachte ich so, okay, Alter, das ist insane, da gehe ich hin. Ja. Also, da gehe ich hin und wir haben alles aufgeräumt. Ja. Und das war sogar auch das Team, wo die Leute sagen, ey, die sind nicht mal Playoffs. Ist auch eine und Sache, halt
0: so. die man so von außen, glaube ich, nicht sieht. Oder wie wichtig dieser dieser ähm, Teamfaktor ist, dieses ne, man, mit wem klickt man, wem nicht. Ja. Das macht so einen Riesenunterschied Unterschied teilweise. Ja. Das ist crazy. Genau. Und dann, äh,
1: genau, dann war TSM wahrscheinlich so das zweite große Top-Team, wo ja. ich reinjoinen konnte. Da waren wir auch in der Regulär so, regulären Saison erster geworden. Aber da haben wir so wie die Eintracht, wirklich, wirklich war genau eins zu eins wie die Eintracht, mhm. super krass gestartet, alles aufgeräumt und dann den Players verkackt. Und das war, das lief dann, war nicht so cool. Ja. Und ähm, Immortals war da mein letztes Pro-Player-Jahr, also das letzte Jahr. Und da lief so, ich glaube, siebter und siebter oder siebter, acht, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Also auch eher nicht so erfolgreich. Und dann habe ich mir halt gesagt, ich hatte dann wieder Angebote gehabt. Eins, zwei aus Amerika, eins, zwei aus Europa.
2: Mhm.
1: Und Aber es waren halt wieder keine Top-Teams. Und es waren eher sogar, anstatt Middle Pack teams eher Bottom-Teams. Mhm. Und dann habe ich mir halt gesagt, ich habe jetzt neun Jahre lang... <lacht> Bottom-Teams versucht hochzuholen. Und manchmal klappt das, manchmal klappt das nicht. Also das ist, es ist nicht quasi, ey, du spielst mit den Spielern und das klappt jedes Mal, sondern ja. ähm, du kannst auch mit guten Spielern spielen, wie gesagt, und es kann nicht klappen. Und für mich war einfach so, wie, noch ein Jahr zu spielen, wieder diesen, wieder diesen ganzen Struggle durchzugehen. Ähm, weil wenn du auch mit, wenn du so middle pack Teams oder Bottom-Pack-Team joinst, das wissen halt viele Viewer nicht, für mich als, als Spieler seit acht, neun Jahren, ich habe so viel Erfahrung, ich habe so viel Spielwissen und so viel Erfahrung, dass, dass ich auch schon fast so ein bisschen wie ein Coach bin für diese Spieler und so ein bisschen ähm, dann die Spieler noch zusätzlich coache zu dem Coach und quasi sage, hier, das ist ein Mehrberuf, was wir machen müssen, hier, das und das und das, das. Das ist halt auch alles sehr, sehr anstrengend und auch extra quasi Kraft und so. Und dachte ich mir so, ob ich das jetzt nochmal mache und nochmal Lust habe darauf? Eher nicht, mhm. eher nicht. Erstmal lieber eine Pause machen und dann eventuell nächstes Jahr nochmal, mhm. weil, ähm, wie gesagt, die Angebote nicht so krass waren. Und ähm, auch einfach, wenn ich halt jetzt überlege, dieses Jahr als erstes Mal, der halt Content Creation und Streamer, ich habe das immer so als Zweitberuf gemacht. Mhm. Und ähm, das war jetzt das erste Jahr seit, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren, wo ich bei meinem Bruder beim Geburtstag war. Das ist äh, das halt ist krass, krass, wenn du halt ja. überlegst, äh, ich konnte einfach zu meinem Bruder zu Geburtstag gehen. Ja. Normalerweise ist es mitten in der Saison und ich bin in der LA und da kann ich nicht einfach kurz rüberfliegen, der mhm. Spiele. Der, mein, meine Organisation wird mir die Hände abhacken, wenn ich da sagen würde, ich, ich fliege kurz zurück. <lacht> äh, deswegen ähm, einfach äh, krass, dass ich halt einfach quasi sage, oder ich wurde dann gefragt, wann willst du Urlaub nehmen? Ja. Kein Spaß. Es war das erste Jahr, also seitdem ich arbeite, seit neun Jahren, ja. Das äh, ich frag, wann willst du Urlaub nehmen? Und ich so, hä? ich hab Urlaub in die Season vorbei, so. Das ist so Das ist
0: so ein Ding, was man, glaube ich, auch von außen nicht sieht, weil es war bei uns als Broadcaster ja auch so, League of Legends fängt irgendwann Mitte Januar an und endet irgendwann so November und dann kommt ja. vielleicht sogar noch Allstars oder was ja. auch immer, ne? Und in der Zeit hast du halt permanent League. Du kannst ja keine richtige Pause machen. Als Profispieler ist ja noch noch mal krasser als einfach als Broadcast-Person so. Du musst ja trainieren. Du musst ja, ja permanent performen. Du hast ja permanent, außer du fliegst aus Playoffs früh raus oder so. Genau. Und dann hast du halt mal ein Päuschen. Aber ansonsten hast du halt immer was zu tun. Und also ich kann mir vorstellen, dass da irgendwann der Punkt auch erreicht ist, wo du sagst, boah, ich bin jetzt älter. Auch wenn du <lacht> noch nicht so alt bist. Ne? Wir sind beide noch ziemlich jung. Aber wo du einfach sagst, okay, ich brauche vielleicht auch mal ein Privatleben. So, ne? oder die, die Sache immer Spielern was beibringen zu müssen und halt zu spielen die ganze Zeit und so ist irgendwann einfach sehr viel und so ein bisschen Ausgleich zu haben, dann noch zu sagen, ey, ich mache mal ein Jahr entspannter, gehe mal ein bisschen auf Stream oder so, das ist dann vielleicht auch ein bisschen gesünder. <lacht> man weiß ja, es nicht. Also, ich weiß nicht genau.
1: Um, Im Endeffekt ist man am Nachhinein halt immer schlauer ja. und äh, für mich war das halt auch so, ich weiß, dass ich auf jeden Fall nach meiner Pro-Karriere halt quasi Streamer und Content-Creator eigentlich werden wollen würde. Mhm. Das äh, war immer schon der Plan und es macht mir super viel Spaß. Und war immer quasi wie gesagt mal so mein Zweitberuf, während ich Genau, ich habe immer so ein bisschen gestreamt während meiner Pro-Player-Zeit, auch mhm. immer ein bisschen Content gemacht. Und deswegen ähm, genau wollte ich das auch einfach jetzt immer ausprobieren, weil was, ich dachte mir auch so, was, wenn ich das mache? Und dann denke ich, so, Alter, das ist ja übelst scheiße. Ja. Das ist ja übelst. Das kann passieren. Genau, das ist irgendwie so, oh, das ist gar nicht, wie ich mir vorgestellt habe. Deswegen, ähm, momentan gefällt es mir sehr, sehr gut. Und es mhm. wird, <lacht> wird eine schwierige Entscheidung, es wird eine schwierige Entscheidung. Aber es ist halt beides hat seine Pros und Cons. Und äh, ich muss auch sagen, halt nochmal zu Worlds gehen wäre schon echt cool. Es ist ja. sauschwierig. Also wie seit neun Jahren habe ich es nur zweimal geschafft. Mhm. Ähm, aber du spielst halt als Pro-Player für diese, also für Worlds, du spielst für diese Offline-Stadien, wo du im Finale stehst vor 20 30.000 Menschen und da dann, keine Ahnung, einen Outplay machst und alle ja. feiern das. Das ist ja. halt wirklich, dafür spielst du als Pro-Player. Und deswegen meine ich auch zuvor, du willst halt in den Top 3 sein, mhm. weil wenn, wenn du jetzt in der LEC spielst und du bist in der Bottom 3, dann spielst du die reguläre, reguläre Saison und dann ist Pause. Spielst mhm. die reguläre Saison und dann ist Pause. Du hast nicht mal Playoffs. Aber wenn du quasi in den Top 3 bist, dann hast du noch die Playoffs. Dann hast du noch das Stadion, die ganzen Stadien, in denen du spielst. Und das sind einfach so diese Momente. Für mich als Pro-Player, das sind die Erfahrungen, für die ich das ganze Jahr lang hinarbeite. Worlds ist für mich, ich arbeite 8, 9 Monate lang, mhm. 10, 12 Stunden, 14 Stunden am Tag Leo Legends, lebe quasi League of Legends, um dann da zu spielen vor allen Leuten und quasi da die asiatischen Teams aufzurangen. Nein, <lacht> <lacht> Schatz. Ähm, Würde ich in der Zukunft gerne noch Hoffentlich. Messen, bin ich ehrlich. Bin ich sehr um ehrlich. da quasi dann, ähm, ja, quasi zu performen und auch eine gute Leistung zu bringen. Mhm. Und äh, deswegen, das ist dann halt so das Ziel als Pro Player. Und ich wollte halt nie als Pro Player halt irgendwie nur mitspielen. Das war irgendwie nie so das Ziel für mich. Deswegen hatte ich halt quasi auch gesagt, gehabt, ey, das Jahr ja sowohl Team-mäßig, quasi so rostermäßig, wie auch quasi so das Potenzial habe ich nicht gesehen. Mhm. Hört sich fies an, aber dachte mir dann so, okay, nee, vielleicht nächstes Jahr habe ich bessere Angebote, sowohl vom Roster her, wie auch vielleicht finanziell. Und dann dachte ich mir, okay, dann warte ich, mache ich ein Jahr Pause, bleibe aber in Shape, deswegen ist es auch wichtig, deswegen streame ich auf vier League, zocke immer noch vier League, weil das natürlich super wichtig ist, weil wenn ich jetzt sage, ich weiß nicht ganz, Jahr Pause, ja, ja Niemals, niemals wirst du da wieder. Oh, ich glaube, auch nach einem Monat oder zwei Monate Pause ist der, Ein der Wiedereinstieg super schwer. Du musst eigentlich immer noch, obwohl ich jetzt Streamer und Content Creator bin, mhm.
0: on top bleiben. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn du wirklich diesen Step zurückmachen machen willst. Ne? Weil, also, ich, ich kann mir vorstellen, dass es auch irgendwo belastend ist, vielleicht der, der Gedanke, wenn du einmal raus bist dann suchen sich die Teams halt im Zweifel zuerst mal neue Spieler, neue Midlaner. Und irgendjemand rutscht ja auch bei dir nach. So, Das genau. ist halt schon ein Risiko, dann wieder reinkommen zu wollen. So, Wenn du da nicht überzeugst, Fall. nicht performst und ja. die Leute sehen, okay, du hast boah, er hat jetzt ein Jahr gestreamt, ne? vielleicht stimmt auch einfach das Mindset nicht mehr oder so. Genau. Da wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger zurückzukommen, als wenn du einfach drin geblieben wärst. Umso krasser ist natürlich der Step und auch die Erfahrung machen zu wollen, so dass du gesagt genau. hast, ich sehe jetzt erstmal mich als Streamer und will das probieren. Ist halt die Frage, wie, wie sich das entwickelt, weil, ähm, also hast du das Gefühl jetzt, gerade in diesem Moment, dass du auf dem kompetitiven Niveau noch mithalten könntest, wo du vorher warst? Oder müsstest du da erstmal wieder Arbeit reinstecken, um dieses gleiche Niveau zu erreichen? Also
1: ich hatte jetzt sogar schon, ich glaube, ich weiß nicht, ob es nach dem Spring oder nach dem Wintersplit war, von der LEC Angebote bekommen. Aha. Aber ähm, ich hatte mich ja quasi entschieden, ein ganzes Jahr auszusetzen. Ja. Deswegen habe ich dann da die Angebote abgelehnt gehabt. Deswegen kompetitiv da noch mitzuhalten, auf jeden Fall würde mhm. ich sagen. Es wird natürlich trotzdem wieder ein neuer Einstieg, weil... Klar. Um, du musst wieder in die Scrims reinkommen, du musst wieder um, gegen die Top, Top, Top-Spieler spielen, weil Solo-Q, du spielst natürlich auch gegen die höchsten, na Solo-Q. Aber ich würde sagen, halt, ist, als Beispiel, ein Caps ist besser als, keine Ahnung, Rang 100 Challenger Midlaner. Ja. Das ist einfach ein anderes Level. Ja. Und wenn du halt dann täglich gegen diese Midlaner scrims, verbesserst du dich viel mehr und viel schneller als, um, wenn du Solo-Q spielst. Aber ich glaube, dass der, dass über dieser Wiedereinstieg, wenn möglich ist und ich glaube auch, dass ich da jetzt nicht so Angst vor habe, einfach mhm. weil, Neu wie gesagt, diese, ich glaube, diese Erfahrung ist wirklich das Krasseste und ich glaube, als Midlaner und als Supporter, das sind vielleicht Jungle auch noch, sind so die Rollen, wo du Spielwissen am meisten brauchst. Mhm. Denn als Midlaner geht es so viel darum, die Matchups zu kennen, zu wissen, okay, wann kann ich mich wohin bewegen, wo muss ich warden. Wie kann ich die Teamfight spielen? Mit welcher Comp, Was ja. will ich überhaupt spielen? Was sind, was, was kann ich äh, callen? Was kann ich nicht callen? Und ähm, ich glaube, neun Jahre, es hört sich doch an, aber neun Jahre quasi Kommunikationsskills, mhm. quasi wie man Shot callt und wie man Teamfight und alles, ähm, wird meiner Meinung nach immer besser sein als neuer Spieler, jetzt quasi neues Talent, was reinkommt. Was mechanisch gut ist, ohne genau. die Erfahrung. Genau, weiß. der hat dann, sagen wir, jetzt kommt ein 17-jähriges neues ja. Talent, Midlaner. Insanely Mechanically. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn ich gegen... also würde ich sagen, würde, der ist insane Mechanically. Ich glaube, wenn wir spielen würden syndra Orianna matchup dass ich das, glaube ich, 9 von 10 Mal gewinnen würde. Ja. Einfach nur, weil das Spielwissen in der Matchup wichtiger ist als die Mechanics. Mhm. Wenn es jetzt sowas wäre wie Irelia Kali, würde er mich wahrscheinlich auch. Weil es <lacht> einfach, ähm, da geht es 90% einfach nur um die, um die Mechanics, um mhm. die Plays, um genau alles zu treffen, super schnell. Mhm. Und aber meistens sind ist Midland, ja, es gibt diese Assassin Meter, aber nicht so oft. Mhm. Und meistens gibt es halt eher so dieses. Roaming, Mages, Poke, Assassins eher, also gibt's aber eher selten. Mhm. Und ähm, ich glaube halt, wie gesagt, auch, auch bei Assassins ist es so, da, da ist auch noch Spielwissen wichtig, aber ja. nicht ganz so wichtig. Also da, da gibt es auch so verschiedene Tricks, wie du quasi genau die Way vor deinem Turm hältst und etc. Und ich hatte halt das Glück auch in meinen Jahren, ich habe quasi unter so vielen Midlane-Legenden gespielt. Ich hatte x packe kurz als Coach. Mhm. Der, hatte, der hatte auch mir drei, vier Jahre Midlane-Wissen einfach quasi einverleibt. Dann äh, hatte ich Björksen als Coach. In TSM, Ich hatte äh, Alex Itch kurz als Coach. Mhm. Das heißt, ich hatte quasi so gefühlt, also EU-LCS-Legenden und auch NA-LCS quasi Midlane-Legenden, die mir auch nochmal richtig viel quasi midlane wissen beigebracht haben. Und auch so ein paar Tricks, so, wo ich mir dachte, oha, äh, da habe ich nie, niemals drüber nachgedacht. Um mal ein Beispiel zu nennen, früher war konntest du, ich glaube, bis zu neun Heepotions Potions kaufen. Ja. Und ich habe gespielt gegen x packe und da war genau, der, da war genau der, der Gegenteil. Da war ich das neue Talent. Ich kam aus so laufen. Ich habe null Merkurverständnis, verständnis mhm. null Spielwissen, mhm. nur Mechanics. Und er hat quasi das Spielwissen. Und ich spiele gegen ihn und er kommt aus der Base mit neun Heepotions, oder mit fünf, <lacht> sechs, sieben Heepotions. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Mit sehr vielen, ja. Und ich habe einen, weil ich weil ich gierig bin. Ja. <lacht> ich gehe <zwei>, 2,50 <lacht> Gold dafür. Und auf einmal hat er und er Nimmt die Trades richtig schlecht, aber er hat so viele Heal Potions, dass er die ganze Zeit den Push hat. Er hat einen Push und einen Push und einen Push und einen Push, Push. Und ich bin ganz unterm Turm. Und obwohl ich quasi ein Outplay in den und Trades bin, bin ich unterm, unterm ja. Turm, unterm Turm, unterm Turm. Und dann hat er mir, hat er mir quasi erklärt, hier, ähm, ja, du hast viel besser gespielt als aber es ist komplett irrelevant. Es ist komplett irrelevant, weil ich habe mein Team hat von Minute 3 bis Minute 10 die Midline-Kontrolle ja. und den Midline-Push. Ja, und, und du bist geht's. nur unterm Turm. Ja. Und du machst nichts für dein Team. Hm. Und ich dachte mir so, Alter, holy shit, das ist true. Ich bin 30 CS ab, aber es ist total egal. Und er hat vielleicht ist so vielleicht ganz ganzes Item down, weil er so viele E-Balls mhm. gekauft hat. Aber fürs Teamplay, fürs Team quasi Win, für den Team-Win, war es einfach viel besser. Also das ist nochmal ganz andere Perspektive. Ja, das so. ist, es war komplett krass. Ich dachte so, oha, was
0: zur Hölle geht hier ab? Und ich dachte, wirst so, du. Ich war geschockt, ich war geschockt. Kann ich mir vorstellen. Aber das ist ja auch gut, wenn du dann von solchen Leuten lernen genau. kannst. Weil die Sachen mitzunehmen, die machen dann den Unterschied und die geben dir neue Perspektiven auf das Game. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe. Leute sagen ja immer, boah, irgendwann ist man zu alt für E-Sport, irgendwann sind die Reflexe langsamer das, was dir an Reflexen irgendwann fehlt, machst du halt an diesem insane Maß an Erfahrung wieder wett. So, weil wenn jemand kommt, der die dann vielleicht besser sitzt du, weil er noch jünger ist oder ne, mechanisch einfach stärker ist auf dem Champion, der hat dann eben genau nicht diese Erfahrung, wie du im Team zu spielen hast, um halt das Game auch wirklich zu gewinnen. Weil... Damals, so aus Season 3, konntest du als midlane allein das game vielleicht carry. Ja. Mittlerweile ist es ein Teamgame. game also ja. Du musst zusammen gewinnen. Gut, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass ein botlane auf das Game schon entscheiden kann. <lacht> auch nochmal eine Änderung, die über die letzten Jahre so ein bisschen gekommen ist. Aber ich finde, das ist eine Sache, die halt super wichtig ist und die dann halt auch dazu führt, dass du wahrscheinlich immer noch Pro spielen kannst. Einfach, weil du natürlich auch das Mindset dafür hast. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die so für mich ein bisschen rübergekommen ist in diesem ganzen Talk. Du bist so motiviert, was das angeht, so und so auch dieses Ziel, so ich will halt Top-Team spielen, so. Ne? Ich habe mittlerweile Erfahrung so ich möchte wieder, äh, wenn dann halt, an die Spitze. Das ist, glaube ich, eine richtig gute Eigenschaft, um das wieder hinzukriegen. Und es ist wahrscheinlich auch in der Vergangenheit einer der Gründe gewesen, warum du aus dieser Underdog-Position es halt geschafft hast, immer wieder nach oben zu kommen, ne? weil dieses Mindset halt da ist. Und das ist das ist eine richtig gute Eigenschaft, glaube ich, sowohl für Profi-Spieler sein, aber auch einfach generell, um zu improven und auch zum Beispiel als Streamer erfolgreich zu werden oder so. so brauchst du brauchst so dieses Mindset mit den 120 Prozent. Ja. Ich glaube, das hast du so. Ich glaube, das ist sehr gut. Das ist interessant zu hören und ich glaube auch, also ich bin persönlich sehr gespannt zu sehen, was du jetzt machst am Jahresende. Ja. Weil so lange ist nicht mehr, bis das Jahr rum ist. Ja, das stimmt. Und irgendwann musst du dich halt entscheiden. Hast du schon so eine Tendenz oder ein Gefühl, wo es hingeht, was du eher machen würdest? Ehrlich gesagt bin
1: ich noch, ich wenn, ich, wenn du jetzt mich fragen würdest, wenn ich ja. jetzt entscheiden müsste, bin ich echt unentschlossen. Also, ich würde mir wahrscheinlich ähm, die Angebote anhören. Mhm. Einfach quasi, ich würde mir die Angebote anhören, schauen quasi, wie, wie gut sind die Roster, wie gut ist quasi das Potenzial ja. und dann quasi das halt versuchen, wirklich wie, mit so einer Pro und Contra, mir halt das dem ja versuchen, abzuwägen quasi, macht es doch eher Sinn, weiter Content Creation, Streamer oder nochmal der Return. Weil, ähm, man darf auch nicht vergessen, Pro Player, wie, wie, wie du schon gesagt hast, eigentlich Meiner Meinung nach gibt es da kein so krasses Alterslimit. Also mhm. Ich denke mal so, es gibt zum Beispiel bei CSGO, da gibt es Profis, die sind 35, 36 und die sind immer noch richtig gut. Bei League ist es halt nicht so krass. Ja. Um, da ist meistens, würde ich sagen, 28, 29, so die Grenze momentan, wenn überhaupt. Um, und ich glaube, das liegt halt daran, dass du bei League viel mehr spammen musst. Also du musst halt das ganze Jahr lang durchspielen mhm. und da verändert sich ja quasi jede Woche der Patch, jede Woche verändert sich das Spiel und bei CSGO nicht so krass. Da sind die Maps meistens die gleichen und die Waffen sind die gleichen mhm. und deswegen ähm, ist halt, glaube ich, bei League so der Fall, dass du irgendwann sagst, ey, keine Lust mehr darauf. Keine Lust mehr darauf, die, Zeit die ganzen stecken. Tag so ja. League zu spielen. Ich will auch ein Aber die ist bei dir noch da? Bei mir ist momentan noch die da. Ähm, also deswegen, bei mir ist die noch da, ja. deswegen <lacht> muss ich abwägen. Mhm. Um, aber ich weiß halt, also es ist, ist halt auch immer so schwierig, weil es halt auch ein Flip ist. Safe. wenn ich wenn ich weiß, okay, das nächste Jahr ist Worlds, würde ich sagen, Alter, easy, mache ich ja. direkt. ja Aber wenn ich weiß, okay, nächstes Jahr würde dann so, vielleicht wie mein letztes Jahr so, man guckt so um die unteren drei rum und es ist so ein übelster Struggle, man schafft es nicht ganz oder mhm. es wird super knapp, man schafft es gerade so nicht, dann würde ich halt sagen, boah, das Jahr war schon jetzt nicht verschwendet, aber es war halt schon unschön, weil, wie gesagt, du spielst halt als Spieler für, diese, für dieses Stadion und für Worlds, finde ich, und für quasi dieses Prestige, den Pokal zu halten, etc. Ja. Weil ich hatte, ich hatte schon ein paar Turniere gewonnen, ich war jetzt auch schon zweimal auf Worlds, mhm. aber von meinen, ähm, soll ich nichts Falsches sagen, ich war im Finale, was so Love, Origin, Misfits, zweimal Flagge, von meinem fünfmal Finale, mhm. oder fünfmal, als ich im Finale war, habe ich fünfmal verloren. Ja. Und das tut natürlich auch noch ein bisschen weh. Klar. Und, äh, es wäre halt echt cool, nochmal so einen Pokal zu halten in, in der Hand, weil mh, ich glaube, ich habe von diesen fünfmal, dreimal, zwei, drei verloren. Und wenn du dann da bist im Stadion so du kriegst close. das Konfetti ins Gesicht und du warst, hast gerade um Game 5 am besten noch so 40., 50. Minuten, so ein übelstes, ja. closest-Game verloren, das tut richtig weh. Deswegen, wenn ich halt wissen würde, okay, das wird ein ultra geiles Jahr, easy. Aber meistens halt nicht immer. Deswegen muss man halt abwägen und überlegen, lohnt sich das? Macht man nicht lieber einfach Streamer Content Creator, mhm. weil es macht auch Spaß. Ich finde auch cool, dass du quasi so close bist mit den Fans. Und ja. Also es macht echt Spaß. Auch so einfach -Chat, der Troll. Also einfach Twitch-Chat, übelst Troll. Twitch-Chat ist crazy. Mhm. Und das macht auch mega Spaß. Ähm, auch Content, also ich hatte ja auch meine eigenen Videos. Mhm. Und auch wenn es manchmal echt anstrengend ist, finde also ich es auch. Es macht Spaß. Ja, es macht, es macht Spaß. Stimmt. Und ich finde es irgendwie auch. Irgendwie doof, wenn ich so sage, aber ich lache über meine eigenes Video. Ja, aber so, ich lache selber. Das ist richtig Scheiße. gut. Das ist richtig gut. Ja, genau, deswegen, um, das ist um, mega hilarious. Und auch einfach mit anderen Content-Creatern aus Sachen, so als Collab. Um, als, bei League bist du meistens so in deinem eigenen Bubble, muss man ja. auch sagen. Du bist quasi in deinem Team, in deiner Team-Bubble. Mhm. Und jetzt als Streamer äh, ist es so, ich kann mit Content-Creatern überall verschiedene Games spielen, mhm. äh, mich mit den treffen also du hast es hat viele viele auch pro so ja auch. du hast viele ja. viele so einfach so bessere soziale Aspekte als ja. äh, Streamer Content Creator deswegen das ist sehr, deswegen sage ich das ist eine sehr sehr schwierige Entscheidung ich, ich was würdest du tun wenn du entscheiden könntest, Pro Player ein Jahr oder sagen wir mehrere Jahre mhm. oder Streamer das
0: also ich bin schwierig. ganz ehrlich sagen wir ich hätte den Skill dafür ja. ja sagen wir du hast den Skill das heißt, du kannst genau. Pro Player werden und auch gut das dann ich würde safe Pro Player Jahre mitnehmen und wenn ja. ich die Chance hätte auf Finale auf Worlds safe Hey, natürlich. So, aber wenn es so generell ist, so wenn es auch darum geht, dass es ein bisschen entspannter ist, weil ich bin auch jemand, ich brauche so soziale Kontakte mit Menschen und mhm. das enjoy ich am Stream so sehr. Weil das kann ich ja hier jetzt gerade auch machen. Ich ja. lade mir den Podcast-Leute ein, die ich cool finde. Und dann kann man einfach ein bisschen ja. quatschen. So, weißt du? Das das enjoy ich. Ich glaube, ich, glaube, ich würde es genau machen wie du. Wenn ich die Chance hätte auf so Finale und ich würde es nochmal <lacht> riechen, so ich hätte den Pokal, ich ich wüsste, ich könnte ihn vielleicht in der Hand halten, würde ich das mitnehmen. Aber ansonsten ist, ist Streamer sein halt schon sehr chill. Ja. Ist, glaube ich, eine gute Entscheidung. Ich bin gespannt, was bei dir hingeht, Mann. Ja. Ich hoffe, wir quatschen nächstes Jahr noch mal so ein bisschen und gucken mal, was bei dir passiert Hey, uns das ist ja mega lustig. Es wär das wäre sehr lustig. geil. Das wäre wär sehr echt geil. Echt. Für heute war es es aber. Ich ja. danke dir vielmals, Tristan. Nee, schön, dass Bis ich dabei vielmals. sein konnte. War cool. Gerne jederzeit wieder. Ich danke auch euch natürlich fürs Zuhören. Ihr könnt uns auch gerne wissen lassen, würdet ihr einen Pokal nehmen oder würdet ihr doch Streamer sein?
1: Ey, würde mich auch interessieren. Das wäre Also, wär also sollte ihr auf jeden Fall in den Kommentaren reinschreiben.
0: Das wäre sehr geil, ne? Ansonsten bedanke ich mich natürlich, dass ihr heute hier gewesen seid. Tristan, du darfst auch gerne noch jemandem Danke sagen, wenn du möchtest. Irgendjemandem, der dich begleitet hat in der Zeit.
1: Ja, ich würde mich wahrscheinlich bei meiner Familie bedanken, mhm. weil die mich von Anfang an supportet haben. Die haben ja auch quasi, ich, hab, ich bin ja auch vor der, vor der Schule dann abgegangen. Ja. Und meine Eltern haben das, haben das okay gegeben, sozusagen. Deswegen, ich hatte eine Familie, die mich da von Anfang an bis zum Ende unterstützt hat, auch in den harten Zeiten, wo es mhm. nicht so gut lief bei League of Legends. Und das hat auch nicht jeder Pro Player. Ich kenne auch viele, die das nicht haben. Deswegen da nochmal großes Dankeschön an meine Family. Sehr
0: sweet, sehr, sehr cool. Und na, Grüße gehen raus. Ne? <lacht> er hat äh, es sehr, sehr gut gemacht. Tristan ist ein cooler Dude. <lacht> Euch, wie schon gesagt, danke, dass ihr zugehört habt. Das war's für diese Folge. In der nächsten reden wir so ein bisschen auch über E-Sport. Aber vor allem das, was sich in der deutschen Szene so entwickelt hat. Mit äh, Friending unter anderem. Der wird da sein. Und Nugget, das wird sehr cool. Also, wir sehen uns in der nächsten Woche. Oder wir hören uns in der nächsten Woche. Für heute war es Haut rein. Bis dahin. Euer Paul Fiesel, euer Ciao. Band. Ciao, ciao.